0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy con Pablo Di y Belén Salituri. ¿Cómo están?
1: Hola Maxi, ¿todo bien? Por suerte acá una vez más encontrándonos de vuelta después de un tiempo largo.
0: Bel, ¿qué contás?
2: Todo bien, por suerte, acá en, en lo que sería el, el último episodio de esta temporada.
0: Sí, es verdad, episodio 25 de la tercera temporada con alguna trampita, pero 25 episodios como estamos acostumbrados a hacer por temporada, y con esto cerramos el tercer año de DisneyCast. ¿De qué vamos a hablar hoy? De parques. Hoy vamos a
1: hablar de, sí, de, de varias cosas, parques más que nada.
0: <risa> más que nada vamos a hablar de parques, vamos a comparar Disneyland con Disney World, el resort de Disneyland... Con el de Disney World ¿Y por qué los vamos a comparar? Porque son los dos resorts que más o menos Uno se construyó bajo la mirada de Walt Y el otro fue planeado bajo la mirada de Walt Ambos en el mismo país Por lo tanto tantas diferencias culturales no debería haber Y además porque es muy fácil tomarse un avión Y en cinco horas estar de un lado o del otro para compararlos Y además porque fuiste hace poco, ¿no? <ríe> claro, bueno Si yo les pregunto ¿Cuál de los dos es el favorito de ustedes? Ustedes me dicen Disneyland Resort o Walt Disney World Resort. California u Orlando?
1: Eh, mira, para mí es una pregunta con mucha trampa, y es muy difícil que alguien en el mundo te diga que el de California es más querido que el de Orlando, porque el de Orlando es el más popular en todo el mundo, por, por eso te digo que tiene mucha trampa. Igualmente yo prefiero el de California, <risa> pero <risa> por un montón de cosas que eh, más sentimentales que, que de experiencia.
0: Cada uno de los parques tiene sus pros y sus contras, tiene los motivos por los que podemos quererlos, o podemos dejarlos de lado en algún viaje según las conveniencias que necesitemos, por ejemplo yo te tengo que poner ya de base un pequeño ejemplo, Disneyland como piedra fundacional de los parques Disney alrededor del mundo es un museo, es estar ahí en el parque que Walt caminó, o sea que eso ya le suma un puntito es historia, es historia Es historia viva, porque hay cosas que todavía están en Disneyland que estaban en aquella época, es una locura recorrer ese parque y encontrarse con estos pedacitos de historia que Estuvimos contando en los episodios De la primera temporada pel si a vos te decimos Disneyland Resort En California, o te decimos Walt Disney World Resort En Orlando
2: Yo te voy a decir Disney World porque no conozco el de California sí, sí. Entonces para mí No tiene ningún tipo de valor Sí entiendo Toda la cuestión histórica, pero hasta que no lo conozcan No puedo hacer ningún tipo de decisión eh, no, no puedo tomar ninguna decisión Porque la verdad es que no, no tengo parámetros Para compararlo eh, sí. Entonces te voy a responder, Disney World. <risas>
0: ¿Y por qué elegís Disney World cada vez que fuiste? Porque fuiste varias veces y seguí yendo, y no California. ¿Qué sentís para tomar la decisión y decir, lo dejo para más adelante?
2: Para mí Disney World es una burbuja, y es una burbuja completa. Entonces creo que vos te metés ahí adentro y te moves adentro de la burbuja mágica de Disney, de, de, de hoteles, de parques, de, de entretenimiento, de, de lugares para comer, sin salir de esa burbuja. Y por lo que siempre he visto de Disneyland, está como... A ver, lo tenés ahí pegado a la calle que me parece que es... A ver, entiendo porque se construyó en los años 50 y que era el espacio disponible, o sea, esa parte la entiendo, pero creo que Disney World es la versión mejorada porque Disney pudo comprender qué errores habían cometido en Disneyland en cuanto a ubicación y logística y corregirlo para Disney World.
0: Disney World inclusive tiene oportunidades enormes de expansión. De hecho, estábamos hablando hace un tiempo que hay planeados dos mini parques y que eso está dentro de, del plan a largo plazo en el distrito de Riddy Creek, o sea que oportunidades de expansión hay. Disneyland tiene mucho más complicado eso. Por eso cuando hablan de expansiones es entre comillas, algo abajo tienen que tirar, porque mucho espacio para moverse no tienen.
2: Claro, es eliminar para reemplazar por otra cosa, más que uh -huh. expandirse. Entonces creo que ahí Disney World tiene esa ventaja ¿no? de decir, bueno, si el día de mañana quieren construir más incluso hacer así mini parques o un parque más completo o más hoteles o lo que sea, tienen esa posibilidad porque que cuentan con el terreno para poder hacer todo ese trabajo.
0: Es verdad y aparte es verdad lo que decís vos acerca de esa burbuja en Walt Disney World, porque si vos te estás hospedando dentro de un hotel de Disney, salís del hotel, te subís a un autobús que también está lleno de magia porque tiene eh, fotos de los personajes, carteles de las películas de Disney o de las series de ABC o seguís dentro de Disney y así te moves a los parques, a Disney Springs y si vos no salís de ahí, es todo ambientado pura y exclusivamente con cosas de Disney, salvo alguna cosa que ves con el, por el camino, que es algún McDonald's, pero está re lindo, o por ahí ves, no sé, la estación de bomberos, pero la estación de bomberos es de Disney, entonces también está medio luqueada como para que no desentone dentro de este espacio que es de Disney. Si sí tenés hoteles, si sí tenés, pero eso está más cerca ya de la zona de del Disney Springs. Entonces tampoco desentona tanto. Incluso cuando vas al centro comercial, el centro comercial es tan burbuja que vos ahí con lo que en su momento era el plan de comidas, podías disfrutar de comidas en distintos restaurantes que no son de Disney y te aceptaban el plan. Uh -huh, o sea, vos claro. comprabas el paquete y estaba todo incluido. Inclusive si vos vas a comer a Planet Hollywood, si querés ir a comer a, no sé, Frontera Cocina, que era comida mexicana, eh, si querés ir a comer a... No sé, a Earl of Sandwich, que tenía unos sándwiches espectaculares. Después, con el tiempo, estuvieron un poquito más secos y ya me dejaron de gustar. Y así, Disney es una burbuja en el Disney World. Resort. Disneyland tiene eso. Vos entraste al parque y el entorno de la ciudad no te jode adentro del parque. Pero en cuanto saliste la magia se quebró así y podés cruzar tranquilamente a tu hotel que es un hotel común y corriente. Inclusive hasta un motel.
1: Sí, por, por ese lado yo entiendo y por eso entiendo a todo el mundo que dice que, que Disney World es mejor. Aparte también eso de comparar el tamaño de uno con otro no, no tiene ningún tipo de comparación. ¿Qué yo? yo personalmente cuando digo que hay cosas sentimentales que me gustan de Disneyland es básicamente Carsland. O sea, para mí esa es la, la mejor tierra y creo que lo, lo he repetido 25.000 veces <risa> hasta el hartazgo y hasta que Maxi fue y creo que me está dando la razón. Carsland para mí es increíble, inmersiva al 100% eh, que no podés creer dónde estás.
0: Carsland es hermosa, pero vos podés creer. Que yo sigo entrando a Pandora y para mí Pandora es el todo, es lo más increíble que vi en un parque de Disney, pero también tiene que ver con esas experiencias que tuvimos por ahí, con lo que vos viviste al ver Cars y lo que yo viví en aquel momento cuando vi a Avatar tiene mucho que ver con eso. sin embargo te doy la derecha de que Carsland es una maravilla del Imagineering no cabe ninguna duda, porque vos entrás y prácticamente ahí está todo Radiator Springs tenés todos los, los negocios que vos ves en, en la película
1: no, y, y creo que también logran algo que, que creo que con Avatar no, que tenés a los personajes también, o sea lo tenés al rayo andando por al lado tuyo, por momentos hasta te habla, Amate también.
0: Es cierto pero Pandora no te permite eso porque vos estás dentro de una colonia de cien científicos Que se llevan bien con los navi Y los navi no están dando vueltas Pero si sí tenés gente que hace de científicos O, o de, de militares Que quedaron rezagados, buena onda Y que están aceptados por la cultura navi Es otro tema Esa es, es la historia de Pandora Y por qué te justifican que no tengas este, Tipos azules de 3 metros dando vueltas ¿no? Ellos están recluidos en sus lugarcitos Pero sí es cierto que en Carland Te volvés loco porque te subiste a No sé, a uno de los autitos Y te sacaste una foto, te sacaste una foto con mate eh, a en Halloween te sacaste es, una foto de combate que... vestido de vampiro
1: creo que Carlsland en Halloween suma 20 puntos más a lo que es Carlsland en sí
0: es muchísimo mejor sí sí y tenés razón y de noche cómo se ilumina por favor es increíble.
1: Bueno, también en este sentido tenés una comparación entre los dos, en donde las dos tierras tienen su perspectiva de día y de noche, sí. que son buenas, y entonces, más allá de si te gusta una película más o otra, como que lo vas a debatir desde ese lado, de qué película te gusta más, me parece.
0: Sí, me parece que tiene que ver con vivencias más que con cuál es objetivamente mejor que la otra, porque son dos maravillas. Eso es cierto. Y yo creo que es mucho más linda Carsland, ahora sí te voy a decir que sí, de noche que toda la zona de Pandora que se Ilumina parcialmente bien Porque tenés también que disfrutar la bioluminiscencia De toda la flora y la fauna No de, de Pandora Entonces como que de noche es muy oscura En cambio carsland es genial Inclusive están tan bien iluminados los stores que hay en la zona Que te llaman a entrar Y verlos Aunque no hubieras querido comprar nada Algo objetivo Dentro de lo que es el Walt Disney World Resort y el Disneyland Resort. Es que, desde mi punto de vista, algo muy importante, la oferta gastronómica es muy inferior en Disneyland que en Disney World. No sé si están de acuerdo en eso. Pablo, vos sé que mucho no comes en los parques, o sea que no te va a interesar eso.
1: Eh, yo, yo lo único que sé es que salgo de Disneyland y enfrente hay un Dennis. que me encantan las hamburguesas de ahí, entonces.
0: Claro, hay un tenis, hay un iHop. Este, yo he salido, he llegado a salir, de, fuera de broma, he llegado a salir del parque porque son panchos. Eh, hamburguesas, con algunas, viste, diferencias, pero son mínimas, no dejan de ser panchos y hamburguesas o nuggets o en California Adventure comía en el restaurante de comida asiática, pero era de lo poco, viste, que se destaca.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, no, no sé, en la zona de, de Marvel, en, de, en el Avengers Campus, o sea, con toda la propuesta gastronómica que habían digamos, lanzado en su momento.
0: Tenés jaguarmas, que son los que comen los Avengers al final de la primera película, hay un carrito de jaguarmas, pero sí. los jaguarmas no alcanzan mis estándares jaguarma, perdón. Yo sé que soy bastante quisquilloso, pero sí, no alcanzan. Y lo que es la comida de la cocina de Pim, uh -huh. Es comida que se ve muy linda, pero no tiene sabores que me permitan justificar los precios que cobran. Claro. A mí me gusta comer rico, no vistoso. No sé si se dan cuenta, eh, si, si me siguen en Instagram, que a mí me cuesta mucho sacarle fotos a la comida que, que consumo. Porque apenas me la trajeron ya la estoy comiendo, la amo. No puedo esperar para sacarle fotos. Cuando como algo que no tiene buena... Sabor, pero se ve bárbaro, me pone triste. Preferiría sí. que tenga buen sabor y que se vea horrible. Pero bueno, son elecciones personales también. A mí la cocina de Pim me parece muy cara para ofrecer cosas que son tradicionales y que no tienen ninguna vuelta de tuerca más que desde lo visual. Es lindo para mirarla, pero miro lo que está comiendo la gente sobre sus mesas. Claro. Entonces no me hace falta probarla.
2: ¿Y restaurantes de mayor categoría hay en Disneyland? O sea, ahí pregunto desde el desconocimiento.
0: ¿Tenés restaurantes de mayor categoría en Disneyland? que tienen que ver con vinos del Valle de Napa, tienen que ver con un poco de charcutería, viste fiambres, quesitos, uh -huh. pero están en el downtown Disney. Entonces vos también tenés que salir de los parques para sentarte a comer ahí. Si no, la comida en los parques es prácticamente pastas, pizzas, hamburguesas, panchos. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Tuve que salir. Y salí y me pedí comida en un local mexicano. ¿Por qué? Porque dentro de Disneyland, en realidad el Disney California Adventure, hay un local que vende comida mexicana. Pero también no me llamó tanto la atención ni desde el punto de vista de los precios ni de las porciones. Preferí salir, comprarle una mexicana que estaba unas cuadras y me hizo una chimichanga que pesaba como un kilo para mí solito por 6 dólares. Nada que ver. Y aparte con los sabores mexicanos. No, bueno. Para mí no tiene punto punto de comparación. En cambio, en Disney World, yo tengo sabores complejos en Epcot, tengo sabores complejos en Disney Springs, tengo sabores complejos inclusive en los restaurantes de Magic, porque tenés un restaurante que te sirve por, eh, todo el año, Liberty Tree Tavern, eh, como una especie de cena de Día de Acción de Gracias, que tiene los sabores característicos de esa cena clásica americana que se sirve para el Día de Acción de Gracias. Entonces me da más ganas de disfrutarla y descubrir la comida en Disney World que en Disneyland.
2: Sí, además de que hay más ofertas, o sea, digo, hay más sí. para tratar de, o sea, siempre vas a encontrar a lo mejor algo que, que te guste o que quieras quieras explorar.
0: Sí, y en Disneyland están los snacks clásicos, que los snacks clásicos les entras, viste, los churros, las galletitas con, con forma de Mickey que tienen helado adentro, tipo el fajarcito, la paleta con forma de Mickey, así que eh, en cuanto a snacks, no no, no hay mucho drama, pero para almorzar o cenar, y almuerzo en, en el parque para no salir, pero a la noche, como generalmente las cosas terminan a las 9, 10 de la noche, puedo esperar para salir y comer afuera.
1: Yo cuando no, no como en los parques, básicamente es por, por el hecho ese de que vos decías que Normalmente la comida en Disney no es barata uh -huh. Y esta comparación que vos hacías en Disneyland Que salías, hacías dos cuadras Y tenías este lugar de tacos O mismo un Subway O un Dennis como te digo yo sí. O un lugar X que por 5 dólares Comías bien, cuando en Disney Mínimo que gastás son 15 dólares Más sí, impuestos es... Bueno, sí, pero... Sí.
0: Y eso sin bebida, porque la bebida te cuesta entre entre 4 y 5 dólares.
1: Exactamente. Y, y esos 20 dólares que estamos hablando, ¿sabes que capaz que no comes bien? Uh -huh si no elegiste bien no comes bien en cambio si vos vas a un lugar X gastás 5 o 6 dólares y no comes bien no te vas a doler tanto que gastar 20 dólares
2: claro sí. Totalmente. por eso mismo es que
1: yo no como en Disney no es que o sea yo te digo no no quiero gastar 20 dólares en esto pero después gasto 50 dólares en un muñequito al, a los 10 minutos entonces no es que no, no las quiero gastar pero eh, no estoy dispuesto a gastar plata en algo que después no sé si me va a gustar o no eso es lo que claro. me pasa a mí y por eso Disneyland también me gustaba mucho en el sentido de que salías afuera y tenías millones de opciones muy baratas, es, es increíble la sí. cantidad de opciones que tenés en cada esquina y Lugares en donde tenés 10 locales uno al lado del otro, así como decías vos, de comida mexicana, china, lo que sea
0: Mismo entras al 7-Eleven y te compras un paquete de 12 bolsitas de snacks distintos, viste, tipo Lays, Chito y todo eso, por 4 dólares Y con eso vas snackeando
1: Sí, o mismo el Walgreens que yo te dije, que también sí. había dos tres 3 cuadras, que, que también es todo muy barato ahí, te puedes comprar cualquier cosa eh, Tenés un montón de opciones que en Disney World casi no las tenés.
2: Sí, esa es una desventaja, porque si no estás con un auto, es muy difícil llegar a... O sea, tenés que pedirte un Uber un, o algo así para poder llegar hasta un supermercado y a lo mejor abastecerte. O tenés que pedir online que te traigan, digamos, víveres al hotel, que eso ya incluso Disney, si no los puedes recibir, te va a cobrar por sí, retenerte los víveres. Sí, entonces entonces, Por paquete, o sea, tenés que rogar que, no sé, Walmart o el supermercado al que pidas te mande todo en una sola caja o bolsa para sí. que Disney no te cobre, digamos, dos paquetes o tres paquetes.
0: Totalmente, sí. Igual, hablando de eso de, de, de los autos y de, de los paquetes, esos son beneficios que antes tenías en Disney y que están de a poco regresando. No los paquetes gratuitos que te reciben, pero sí volvió el, el estacionamiento de cortesía para los que se están quedando en los hoteles de Disney. Algo está volviendo de a poco en el Walt Disney World Resort y hace que sea un poquito más beneficioso quedarte en un hotel que antes. Sí. Por lo menos los 25 dólares diarios de, de estacionamiento te los estás ahorrando. Y además volvieron también las, las fotos este, de cortesía con el Gini Plus, volvieron, en realidad no, no volvieron, Nunca la sumaron... Nunca al precio del Gini Plus, que es caro este Te sumaron la oportunidad de Llevarte en forma gratuita, de cortesía Las fotos en las atracciones Las fotos que te sacas en las atracciones Solo en atracciones, en las... con personajes sí. no, Con personajes de... no, solo en atracciones sí.
1: Claro, bueno, Disneyland tiene la opción De que si sacas el pase Te dan las fotos con Personajes y atracciones por día.
0: Bueno, en Disneyland. Vos en, en Disney World lo que tenés es el Memory Maker. El Memory Maker, si vos sacas un paquete de Disney, lo que hacen es darte tantos días como dure el paquete tantas noches como tengas vos de paquete tantos días de Memory Maker por 149 dólares si vos lo sacas en forma anticipada y si no, cuando llegas allá, te rompen esto es un programa que tratamos de que sea familiar así que vamos a decir que este bueno, igual 149 dólares no es barato tampoco. No, pero te, te cobran 200 cuando llegaste allá, si no lo sacaste con anticipación son 50 dólares más.
2: 50 dólares para el muñequito, Pablo. Claro, vale. Dale. dale, dale, dale.
0: Claro. Bueno, eh, y en Disneyland creo que te
1: cobran 15 o 20 dólares ahora, por día. Sí.
0: Por día, claro. Por día. Igual con el Gini Plus te están dando el servicio también. Y si sacas las entradas para el Boogie Boogie Bash, por ejemplo, las fotos, todas las fotos del PhotoPass también son de cortesía. Eso para que lo tengan en cuenta, porque hay mucha gente que no sabe que con el, la entrada del UGI Boogie Bash viene esa, ¿cómo se llama? Ese beneficio. Entonces no lo usan y no tienen fotos hermosas que hay para sacarse ahí. Ténganlo en cuenta si van en algún momento entre septiembre y octubre a la UGI Boogie Bash en Disneyland.
1: Bueno, y otro dato para cerrar esto del Pass que capaz en Disney World si vas con varias personas, puedes comprarte uno y usarlo para todo el grupo contingente que, que vas.
0: Claro, si van ocho personas, se le encuentra ocho personas, porque vaya uno, vayan ocho es exactamente lo mismo sí, el precio siempre va a ser 150 en forma anticipada sí, a,
1: mí es algo que, a mí es algo que me gusta bastante usarlo
0: sí, yo por ejemplo el año pasado que fui solo no lo saqué porque era un desperdicio para mí solo pero cuando vamos en familia divido cuatro y para tener fotos familiares porque si no siempre alguien tiene que quedarse sacando la foto vale la pena después otro tema que es prácticamente de movilizarse dentro de los de los resorts, yo lo que estoy encontrando es que con chicos chiquitos es mucho más beneficioso ir a Disneyland que a Disney World. Y supongo que me van a preguntar por qué. ¿Se les ocurre por qué?
1: Porque está uno enfrente del otro el parque. Los
0: parques están uno frente del otro y si vos salís a los parques y a la explanada, que es prácticamente una cuadra, ya salís a la calle y están los hoteles. Si te estás hospedando en uno de los hoteles que están enfrente, cruzando la calle de Disneyland, vos llegaste en 5 minutos, si el pibe hizo un meltdown y necesita dormir la siesta y justo le agarró y es de esos inmediatos que empiezan a llorar, lo agarraste y en 5 minutos lo tenés durmiendo la siesta en tu hotel. En Disney World eso no pasa jamás, porque vos tenés que irte con el tram hasta tu auto en el estacionamiento, si sí, dejaste el auto en el estacionamiento. Y si no es esperar el colectivo, que el colectivo a veces tarda 10-15 minutitos, y después aparte el mínimo de 15 minutos hasta la habitación. O sea que el pibe no lo tenés durmiendo siesta hasta dentro de media hora, o lo tenés durmiendo siesta y lo estás cargando vos. En Disneyland en 5 minutos lo resolviste. Y hay un montón de hoteles accesibles para quedarse enfrente de Disneyland o a una cuadra cruzando Disney Way. Entonces, en ese sentido, para mí, que ahora estoy yendo con chicos chiquitos y que necesito que cuando neces tienen que dormir la siesta lo hagan, me sirve Disneyland. Por eso estoy eligiendo volver a Disneyland y no irme este año a Disney World.
1: Bueno, y otro de los temas que justo metiste en el medio es el tema de los hoteles también. Yo creo, una ventaja que tiene Disneyland es que no necesitas estar en un hotel Disney para disfrutar tanto de, de los parques. Es un plus... Por un montón de cosas, pero no, no sé si son tantas las ventajas que sí te da estar en Disney World.
0: Si vos te quedas en un hotel que queda enfrente de Disneyland, en el peor de los casos si vos sacás 4 días de entrada de parque y vas con toda, podés llegar a gastar por 6 días, 7 días 3.500 dólares. O sea que los gastos se abaratan a la mitad. Si te quedas en un hotel afuera de Disney pero que también puedes comprar mediante paquete en la página de Disneyland. O con un agente de viajes certificado de Disney que también hay muchos y muy copados.
1: Un dato no menor, igual también para tener en cuenta con respecto a esto que hablábamos de, de traslados y esas cosas, que en Orlando, en Disney World, no estás tan lejos del aeropuerto. En cambio, en California, dependiendo el horario, puede ser complicado llegar.
0: Sí y no. Yo, si no recuerdo mal, entre el aeropuerto de Orlando y los hoteles que suelo frecuentar, que son el Art of Animation y el Pop, he tenido 30 minutos de viaje. Y no estaba cargada la ruta. Entre Los Ángeles y Anaheim tuve 40 minutos. Y la ruta estaba cargada. Entonces, no sé si es tan cierto que haya tantísima diferencia. Sí hay diferencia, es cierto. Y hay diferencia en el precio, porque vos en Disney World tenés una marca de transporte que te lleva ida y vuelta por 32 dólares. Y en Disneyland vos tenés que sí o sí tomarte un Uber o contratar un transporte previo que va a arrancar a partir de los 55 dólares. Solamente para ir y después otro extra para volver de 55 para arriba. Entonces sí gastas muchísimo más en transporte en Disneyland. Eso sí, es una realidad. Pero en cuanto a tiempo no sé si es tanta la diferencia.
1: Eh, yo lo, lo que recuerdo que hice en su momento fue alquilar un auto. Sí. Y me salía prácticamente lo mismo que tomarme un Uber, por ejemplo. Y con un auto tenía la facilidad de poder ir a comprar a Walmart. O sea, irme un poco más lejos de Disneyland y irme a Walmart, a Target, a cualquier lugar que, que a mí me gusta frecuentar más allá de Disney para encontrar cosas. Y el auto lo tuve parado tres días porque realmente estuvo parado ahí y me salió un poco más barato que que sacar un Uber de ida y de vuelta hasta el aeropuerto.
0: Mira, eso es un tatazo. No sé cómo estará ahora,
1: ¿no? Bueno, de, por ese lado, yo creo que cada, cada parque tiene sus ventajas y desventajas. Me parece que la ventaja más grande de Disney World es que además de tener esos parques, después tenés otras atracciones para hacer. Y creo que está más pensado para el turista de un viaje familiar. Más allá de si querés quedarte 15 días en Disney World, puedes hacerlo. Como si querés quedarte 7 días y pasar 7 días en otros lados. Yo creo que te es un montón de opciones que Orlando hace que siempre sea una buena opción y que capaz que California no las tiene o capaz no están no están tan a la mano porque si vamos al caso el Universal de Hollywood Studios está casi a 50 minutos una hora de, de Disneyland.
0: Sí, lo que nosotros planeamos cuando cuando decidimos ir a Disneyland y ir a Universal es cambiar de hotel. No obvio. Sí. Tomar un Uber. Y te mudas al Hilton que está enfrente, o al Sheraton que está ahí nomás, o algo que tenga un shuttle que te lleve hasta este, Universal en forma gratuita.
1: Sí, eso creo que no hay duda. ¿eh? Yo, yo lo hice. Yo hice exactamente lo mismo. Yo estuve. Mi, mi, mi viaje fue un hotel más en el centro de Hollywood. Porque también quería conocer todo lo que es la avenida de Hollywood y todas esas cosas. Y después me fui para Disneyland. Pero creo que es, en eso no hay ninguna duda de que es lo mejor de cambiar de hotel. Cosa que capaz que en Disney World no lo harías.
0: Claro, en Disney World no. En Disney World agarrás la misma empresa que te lleva del aeropuerto a, al hotel y si te vas dos días a Universal porque tiene dos parques, lo que haces es pagar el shuttle de ida y vuelta, también 32 dólares, ida y vuelta, tukituki tuki, y duque, te pasan a buscar con el sitio igual
2: ahí me, parece, ahí me parece que te conviene, depende de cuántas personas sean, te conviene pedirte un Uber para ir a, los, a, a También,
0: si son muchas personas sí.
2: Abaratas costos ahí O sea, porque ahí Las empresas con las que contratas un shuttle Te cobran por persona o claro. sea sí. Ahí me parece que se te, se te encarece un poco más Que si, si pedís un Uber Que te va a cobrar, no sé Creo que está entre 30 a 40 dólares sí. ir, o sea, y es más o menos lo mismo Que una sola persona
0: Sí, en eso es un, es un acierto Lo que decís Belén Porque abaratas costos
2: bueno,
1: yo en, en Orlando, para entre todas estas cosas que, que hice yo que me fui hasta, hasta Tampa o mismo a, a SeaWorld, yo me terminé alquilando un auto porque era para mí lo más económico, eh, más que andar alquilando shuttles o Ubers aparte Tampa no está cerca es como una hora y media de viaje claro. entonces en ese caso yo personalmente me alquilé un, un auto también para esas, cosas, para esas cosas
2: Sí, y además si te estás moviendo de ciudad es más cómodo para uno me parece estar como disponés de tu tiempo, salís a la hora que vos querés, no de, o sea, no dependés a que, te, a que te vengan a buscar. No sé, me parece que es más, más cómodo para uno. Sí, es sí. cierto.
1: Yo, yo lo veo como una opción también, esto de alquilar auto en Estados Unidos. Eh, a mí me gusta manejar, entonces no tengo claro. problema por ese lado. Y me gusta hacer recorridos largos. Es más, de, de Miami Orlando también me fui y vine en auto eh, alquilado, entonces como que me gusta hacerlo también.
2: Entre Disneyland y Disney World, en cuanto a atracciones, con cuál se quedan
0: yo tengo que decir que Disney World a mí me gusta mucho más y tiene muchas más cosas para hacer son cuatro parques en cuanto a atracciones, no, 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 no me cabe duda de que si quiero aprovechar la plata del pasaje, que prácticamente el pasaje es para una familia tipo de, de, de cuatro personas, eh, casi tan caro como la estadía, las entradas y todo lo demás. O sea, si yo quiero aprovechar 15, 16 días bien utilizados de parques, y tendría que decirte Disney World.
1: No, sí, es claro, es que no creo que no. No hay comparación de, de Disney en ese caso. O sea. Disney World tiene muchas más atracciones eh, si vos estás 15 días en Disneyland vas a terminar aburriéndote porque ya al tercer día ya vas a estar haciendo todo lo mismo al cuarto día, ponele que ya vas a estar haciendo todo lo mismo y sí o sí vas a tener que buscar otras opciones y como hablábamos recién eh, Universal lo tenés a una hora de viaje entonces me parece que vos podés organizar 15 días tranquilamente en Disney World en donde en esos 15 días capaz una atracción la vas a repetir dos o tres veces, también la podés repetir 20 si querés, pero te digo, si, si querés hacer tu todo, todas las atracciones las vas a repetir dos o tres veces y no más, capaz en Disneyland en cuatro días ya la repetiste esas dos o tres veces, entonces me parece que el viaje a Disneyland tendría que estar armado de otra manera y yo que soy una persona que le encantan los parques de diversiones, eh, que puedo vivir yendo a parques de diversiones todos los días, California tiene muy buenos parques, lo que tiene es eso de que están un poco lejos pero, por ejemplo, a 20 minutos de Disneyland está Berry Farms que para mí es un terrible parque tiene un parque de agua al lado para chicos que Disneyland no lo tiene entonces vos ahí ya podés sumar otra cosa si hablamos de Universal, un poco más arriba de Universal tenés Six Flags Mountain que es otro parque del carajo es un parque que tiene 17 montañas rusas entonces es un, es, es un lugar en donde lo tenés que planear de otra manera y en Orlando es un lugar en donde tranquilamente podés planear 15 días en, en Disney creo que en Los Ángeles no lo podés hacer de ninguna manera
0: no, no hay forma
1: y también tiene, las, tiene otras cosas, ¿no? Claramente está el
0: teatro chino
1: original.
0: Eh. Sí. Pero ya estamos hablando. De, este está el, el Hollywood Bowl. Si hay un lindo show. O sea, tenés un montón de cosas para hacer. Pero ya estamos hablando de lo que es la ciudad de Los Ángeles. O moverse unos cuantos kilómetros para ir al Notberry Farm, para ir a Legoland, para ir a...
1: Bueno, Legoland está lejísimos también. Creo que es una hora para abajo. <ríe> si querés Universal sí. es una hora para arriba, si querés ir a Legoland es una hora para abajo. Pero, pero a eso es a lo que voy. Me parece que planear un viaje de 15 días para ir solo a Disneyland me parece una locura. Sí. Pero podés sumar otras cosas que te hacen quedar dentro de Los Ángeles. Los Ángeles o oh, California en sí es hermoso.
0: Mira, en el peor de los casos, para alguien súper goloso de Disneyland... Te vas entre septiembre y octubre, que tenés Ugi Boogie Bash, y a lo sumo sacás cuatro días de parques para recorrerlos panchísimos. Porque con cuatro días de parque los recorres sí. tranquilísimo y probablemente hasta sin necesidad de Gini Plus. mira lo que te digo.
1: Bueno, y también, siguiendo el mundo Disney, si querés, en... En lo que es California tenés el Museo de Walt también, sí. por esa zona, no te digo que esté ahí nomás, pero bueno, hay opciones.
0: Hay cosas para hacer, pero no relacionadas con Disney o con, con los parques Disney, como si podés pasar 16 días en Disney World y seguir recorriendo hoteles, seguir recorriendo restaurantes. Exacto. 10 días de parque, porque los parques son enormes. Tenés parques de agua, tenés las canchitas de minigolf. Cantidad de cosas para hacer, enormes. Porque inclusive dentro de los hoteles hay atracciones. Vos fíjate que, por ejemplo, en, en la zona de... De carpitas del... El hotel Dale. Sí, de, no, del hotel este, el Wilderness Lodge. Tenés a la noche cuentos que cuentan con Chip Dale al lado del fuego, asando malvaviscos. En el Animal Kingdom Lodge vas una noche que no tenés parque. Y también cuentan cuentos alrededor de una fogata enorme. Entonces tenés mucho más para hacer que lo que tenés para hacer en una noche, por ejemplo, de Disneyland. Y otra cosa es que los parques de Disney World como base a veces te cierran a las 11 de la noche. Salvo Animal Kingdom, que te cierra a las 9, los demás te cierran a las 11, y en Disneyland vos a las 9 ya estás con todo cerrándose, e inclusive hay negocios de comida que a las 7 y media ya están cerrando. Y vos decís, pero tenía pensado venir a comer acá, son las 8, argentino, a las 8, como yo. Te quedaste sin la posibilidad de comer esa noche en donde vos querías.
1: Bueno, sí, otro dato también a tener en cuenta, en Disneyland hay momentos en donde no están todos los desfiles, donde no están todos los espectáculos, dependiendo, de te temporada baja sacan un montón de cosas. Sí. Eso es algo que, que en Disney World no pasa demasiado.
0: Hay días que no tienen... Fantasmic. Yo sí, pero Fantasmic claro. es algo que deberías tener todos los días. Y hay días que no tienen Fantasmic. Bueno, Fantasio es muerto.
1: Es superior en Disneyland que en Disney World. Sí, mejor, eso Es verdad.
0: <risa> pero, ¿qué quiero decir? Vos en Hollywood Studios, en Disney World Tenés todos los días Fantasmic Salvo que se llueva la vida, entonces lo cancelan O que haya una pandemia ahí también O que haya una pandemia, bueno <risa> Y si no, a veces hasta tienen dos funciones por día Y vos en Disneyland ves que Hay días que no tienen Fantasmic Y hay veces que tienen una o dos funciones Pero, ¿de qué depende que haya una función?
1: ¿De qué depende?
0: Claro, son días fijos, no sé Porque cuando fui la última no. vez Había un solo día, función de día? Fantasmic un viernes Fui, fui cuatro Pensaba. días a los parques Fui cuatro días Días. y un solo día había de fantasmic que fue un viernes fue el primer viernes de la de 23 que tuve que salir corriendo para llegar a fantasmic y lo sí. peor es que sí. llovió y no lo hicieron ni la primera ni la segunda función
1: eh, bueno eso entonces es
0: otra cosa. Eh,
1: lo, para, eh, para mí lo que depende es el tema de la cantidad de gente que va al parque nada más que eso
2: no se justifica hacer claro. el show si no entró tanta gente al parque ese día, va creo yo.
1: Sí, 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 para sí. mí es por eso, o sea, saben que el viernes es uno de los días que más gente va a ir en esa época y ese día lo ponen.
0: Sí, no sé, igual es, es probable lo que decís porque no había tanta gente, a la mañana entré caminando solo al, al Webslingers, el de Spider-Man. Es cierto, y la gente no va tan temprano en Disneyland como por ahí sí lo hacen en Disney World, que tenés filas interminables. También depende de la época, calculo. Septiembre no era una época por ahí que hubiera tanta gente.
2: Sí, es verdad eso. De ya, o sea, ya terminó el verano, las clases empezaron. Creo también que Disneyland eh, es un destino un poco más local para la gente de Estados Unidos. Y Disney World está abierto al mundo. No es solamente sí. los locales que van, o sea... Y me, creo que Disneyland tiene eso de que debe ir mucha gente dentro de, de California o de los estados más cercanos. Y Disney World va gente de todo el país y además de todo el mundo. Entonces creo que es imposible que en Disney World no haya gente para que Disney no vaya a pérdida un día de no hacerte un show a la noche. Uh -huh. Como en Disneyland a lo mejor. Sí,
0: es verdad.
1: Suena bueno, lógico. igual estamos en un año en donde... Yo creo que todo el año va a haber gente en Disneyland. Sí, ahora sí, totalmente. Y, y creo que, que ya para el próximo episodio eh, podríamos hablar de qué es lo que va a pasar en Disneyland este año y por qué va a haber tanta gente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Me encantaría que arranquemos la cuarta temporada pronto después de que venga Bell. Así hablamos de cómo está Disney World en su, en su recta final de los 50 años.
2: Espero que haya algo. <risa> sí,
0: no, espero, va, va. Que,
2: espero que me, que me esperen. Este, porque algo. dijeron
0: que... Iban a sacar una tanda de, de, de merchandising especial sobre el final. Sí, ya salió. Así que tiene, por eso, la tiene última. que haber algo. <risa> tiene que haber algo.
2: Algo, supongo que sí.
0: Y después vamos a hablar de Disneyland y este año 2023 que lo va a encontrar como sede de un mega festejo. Porque anunciaron con bombos y platillos que va a ser Disneyland la sede del festejo, pero Disney World.
1: Sí, es más, están en Disneyland hoy celebrando. Por eso.
0: Este. De hecho, ahora mismo estamos grabando y están arrancando con el festejo de los 100 años en Disneyland. Son las 8 de la noche en la República Argentina y en Disneyland tengo una persona hablando frente a la estatua de Mickey de los 100 años. El merchandising que están sacando es hermoso, me parte el alma, lo necesito. Necesito el Walt con el dibujito en blanco y negro, ese funko, lo necesito. Necesito la lámpara con la forma de, de la torre de agua de, de Disney Studios. Necesito... Es esto que bolsillo me acompañe.
2: También, claro, obvio. Claro.
0: <risa> bueno, sí. no
1: comas tanto en restaurantes caros y te compras.
2: el muñequito, ¿ves? Me decía Pablo, prioridades.
0: Prioridades, y sí. sí.
2: Igual Disneyland, Maxi, si vos vas a Disneyland, las opciones de comida no son tan atractivas, no son, o sea, no son tan ricas. Entonces vas a poder ahorrar en comida para comprarte los muñequitos.
0: Totalmente, eso sí. Este se ahorran un montón de cosas. Cuando llegas ahí, se gasta en otras. Se gasta en el lugar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. Se gana un poco, se pierde un poco, dependiendo de en qué costa estás. Todos, ambos parques tienen sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Pero en este momento de, de mi vida y con, con peques chiquitos, eh, yo hoy en día te elijo Disneyland. Te elijo Disneyland. Por ahí en dos años te elijo Disney World de nuevo, pero ahora...
2: Igual Disney World tiene Epcot, o sea, no sé qué estamos debatiendo. Sí, ya lo sé. <tose> Es el mejor parque Disney en todo el mundo. Eso
0: ya lo dijimos, lo establecimos, lo sabemos prácticamente desde la primera temporada. Pero. Yo
1: tengo mi corazón en California Twenton.
0: Sí, sí. En Carsland. <risa> sí. Y... Está enterrado bajo la ruta 66.
1: Y si no y si no me hubiese sacado la eh, bichos, era para mí. Excelente el barco.
0: Bueno, pero bichos te trajo Avenger's Land, que Avenger's Land es un magneto de pibitos que están como locos corriendo y con personajes todo el tiempo dando vueltas. O sea, a Disney le reporta muchísimo más esto que Olvidando. la Tierra de Bichos lamentablemente esa es la realidad.
2: Ah, eso que acabas de decir, eso es una buena que tiene Disneyland, que no tiene Disney World es que los personajes están caminando por el parque. Eso,
0: eso no lo dijimos es verdad, en Disneyland no tenés que hacer fila para sacarte una foto, te sacás la selfie con el personaje mientras está hablando con otra persona, no hay drama, te dan bola este, y mismo si estás con un peque sabes te le reacercan, le, le hacen choque los cinco, hay mucha más interacción con los personajes sin hacer fila en Disneyland que en Disney World que sí o sí tenés que hacer una fila para cualquier personaje que quieras visitar. Es cierto, eso es.
2: Igual, yo creo, a ver, a, 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 acompáñenme en esta. Si quieren, no podemos, no, no decidimos ningún ganador en esta competencia hasta que pueda visitar Disneyland. Ahí si quieren <risa>
0: ahí si ahí quieren votamos. Pues, yo, yo, sí. yo estoy con muchas ganas de que el año que viene vayamos los tres a la D23. Muchas ganas de que vayamos los tres a la D23. Así que, por vamos ahí ver, el año que viene, viene es el de Disneyland. Disneyland. Sí, vamos a ver cómo vienen las cosas. Así que bueno, entonces lo dejamos supeditado a la visita de Bell a Disneyland para elegir cuál es el mejor. De todos modos, ya sabemos que va a ser Disney World porque tiene a Epcot.
2: Sí, yo creo que sí, no, no va a haber forma de que cambie esa opinión, pero bueno.
0: claro De todos modos, depende como en la vida el parque que elegís de acuerdo a las necesidades que tenés vos también en ese momento porque te presentan distintas cosas es cierto son muy distintos en varios aspectos entonces dependiendo de lo que estás necesitando ya tenés algunos tips para irte a costa oeste o a costa este dependiendo del momento de tu vida y los acompañantes que tengas Así es. Con esto entonces, ¿les parece si vamos cerrando esta tercera temporada de Disneycast y nos comprometemos a volver? No sé si pronto, no sé si dentro de un tiempo largo, pero vamos a volver. Volveremos. Y nos volveremos a ilusionar con
2: DisneyCast. <risa> Les
0: recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba DisneyCastArg. Disneycast Arg, Twitter, Instagram. No hay mucho movimiento, pero en algún momento tal vez nos dé ganas y reflotemos las redes.
2: Volveremos.
0: Claro. Igual, no sé si las redes sociales nos vuelven a ilusionar tanto, pero bueno, hay que mantenerlas. Eso es todo un tema. Así que bueno, con esto entonces cerramos definitivamente la tercera temporada. Nos despedimos hasta el próximo episodio, que va a ser el inicio de una cuarta temporada de Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi, yo soy Pablo Isico
2: Y yo soy Belén Salituri.
0: Hasta el próximo episodio.